0: Poslucháči, začíname reláciu o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Všetkých vás vítam pri jej počúvaní. Moje pozvanie prijali naši stáli hostia Mariam Bublinec-Farar v Krupine a Jan Vigláš, pedagog kniazského seminára v Nitre. Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú aj tvorcovia dnešnej relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Marek Rimóci. Reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík.
1: V prvom rade Kde čisté je čisté A svete opäť sveté Kde láska patrí Srdcu a srdce pláva V mede Kde ani stráži v noci Sny na celej zemi A kto padá Dolu bývá Zachránený Pada do lúpeže, zachránený. Oh, oh, oh. Čo je to za svet, na ktorý som prišiel, k čomu som stále ďalej a k čomu stále? Znovín sa na mňa Na mňa Albert Einstein smeje Ako by vravel, Čo bolo, nebolo Čo je, to nie je Čo je to za svet Čo sa strašne zmenil Býval som zhovorčivý Teraz bývam mě, Dávno je všetko inde, už neviem čomu verím a srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. kde aniel patrí srdcu a srdce pláva v mede. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím a srdce bezaniela aniela sa v tele ako v kontajneri. A srdce bezaniela aniela sa v tele
0: Slucháči. Prvý blok našej relácie budeme aj dnes venovať dokumentom Svetého Oca. Konkrétne preberáme si encyklíku frateli Tutti, všetci bratia. Nachádzame sa v prvej kapitole. Teraz si preberieme najprv body 42 a 46, ktoré zahraňajú dve podkapitoly ilúzia komunikácie a agresivita bez ostichu. Janko, čo na tieto témy hovorí pápež František?
2: Skorňuš sa? pustíme do tejto časti prvej kapitoly, ktorá hovorí o tiene uzavretého sveta. Čiže Svetutec hovorí o, o svete, ktorý na jednej strane je globalizovaný, na druhej strane má akoby svoje hranice, svoje limity dokonca, alebo svoje uzavretosti, svoje bubliny. A Svetutec spomenúva tie tieňe. No a skôr než sa pustíme do tohto, čo sa týka tieňov modernej komunikácie. Tak len pripomenie, že minulý mesiac, keď sme túto reláciu vysielali, tak sme nahrávali práve vtedy, keď vypukla vojna na Ukrajine a posledná časť, ktorej sme sa venovali, bolo bez ľudskej dôslednosti na hraniciach kto by si chcel, tak dnes sa naozaj vráti napríklad k tým bodom 37 až 41. A je tak presne popísané napríklad to, čo, sa, čo sme teraz za úplnulý mesiac mohli vidieť na našich slovenskou-ukrajinských hraniciach. Zároveň to, ako svetotec hovorí o migrácii, pretože to nie je prvýkrát, čo množstvo ľudí uteká pred vojnou. A my sme tu naozaj mali nieraz veľmi silnú kampaň alebo antikampaň proti migrantom, dokonca aj keď som mali prísť, iráckí kresťania, dosť dva, že katolíci, kresťania, ak to je do kresťania z Iraku, prišli 150, tak sme ich na skoro dva mesiace dali do utečenského tábora, sme ich dali do, by, do karantény a ešte sa tu vytvárala naozaj taká atmosféra, ako keby sa mali prísť priam nejakí skrytí teroristi. Tak našťastie teraz sa ukázalo to, že, že predsa len Ukrajinci, ktorí sú nám kultúrne, mentálne, národnostne a mnohé nábožensky blízky, tak sa stretli s veľkou solidaritou. Na druhostane je to taký obrovský fenomén aj pre celú Európu, také množstvo ľudí, ktorí stále prúdia cez hranice, že to je vystavená skúška ľudskosti naozaj celá Európa, nielen tie krajiny, ktoré tomu ideálne prechádza. Mohli by sme hovoriť o tom, ako sa nadvrátilo to, ako to pred pár rokmi bola, bola retorika toho, že my odmietame prijať nejakých migrantov a teraz nám mohli povedať ostatné krajiny na západnej Európy. Ako vedi ste sami boli proti tomu aby sa prerozdielovali migranti, tak si to teraz nechajte vo svojich krajinách a môžeme byť len vďační za to, že tie v tej krajiny sú takisto ochotné. Aj prijať utečencov, keď cez nás len prechádzajú, sa ochotní nám finančne pomáhať, že sa vždy nájdú ľudia, najmä dobrovoľníci spomedzi tak. Církvi, ako aj, aj iných svetských spoločností, ktoré na tie hranice prídu pomáhajú. Takže to len tak trošku na pripomenutie toho, ako veľmi sa nám tá situácia za mesiac zmenila, ako svetu sa toto poukazuje, pretože vo svete sú milióny, desiatky miliónov ľudí v migrácii, ktorí tekajú buď pred vojnou, pred pránsledovaním, pred hladom alebo niečím iným a niekedy sa ich ujímajú krajiny, ktoré sú ešte chudobnejšie než my, majú tam majú ešte menej možností na to, ako tým, ako utečencom pomôcť, poskytnúť zdravotnú starostlivosť, prácu prežitosti, akúkoľvek inú pomoc. Takže teraz poďme trošku teda ďalej k tým bodom 42 nasledujúcim, ktoré hovoria o tieňoch tohto sveta, ako sa prejavujú vo forme moderné komunikácie. Na jednej strane sa hovorí, že narastajú uzavreté a netolerantné postoje, ktoré nás záobne izolujú, na druhej strane sa úplne vytratilo alebo sa vytraca právo na intimitu. Všimneme si ako, ako nielen bulvár, ale aj sociálne siete, nové médiá ktoré cestujú súdia poprepájane, ako by človeka ústavične vystavilo nejaké kontrole, ako by bol človek stále špehovaný, neraz obnažený a potom úplne zverejnený, hoci anonýmne na verejnosti. Stačí, že napríklad len ideme naozaj po mestách a Nikdy sa neuvedujeme, že sme pod kamerami, ale dneska má množstvo ľudí, má, má, má fotoaparáty a má kamery, napríklad na mobiloch. Tane sa nieko udalo, sa, dá sa predpokladať, že, že niekto si nás zámerne, niekto možno aj, aj neúplne zámerne nakrúti. A zakrátko to zverejní na internet a my ani možno nebudeme vedieť, ako sa tam si objavíme. Dneska napríklad na to techníko vieme si prizliežiť mimiku tváre, gesta. Čo je až, až také až, až obrovský vstup do intimity, že človek, ktorý prežíva svoje emócie, ktoré možno v danej chvíli ani nevie ovládať, niekto to nakrúdi a potom toto zverejní. Toto má svetovic na myslí, že ako by sa na tu strácela úplne ten priestor na intimitu a dôsledkom toho je, že sa úcta k druhému rozdrubuje, ten druhý je úplne obnažený, niekedy doslova, ako keby prepriam vyzlačený, úplne, úplne do naha tým, že, že, že mu ponúkneme jeho emócie, ktoré, ktoré sú niečím, niečím veľmi vnútorným, až ten človek to nemá možnosť ako skryť, alebo ako to prežívať v takej určitej intimite, Čiže to je jedna stránka médií, že vytvárajú sa bubliny v uzatvorené skupiny, na sa stráca právo na intimitu, že naozaj nieraz ani nevieme, kto všetko nás sleduje, kto si nás nakrútil, kto zverejnil a niekedy úplne aj anonimne len zbadáme, že, že niekto zverejnil našu, možno naš, našu tvár, naše počínanie, naše emócie a už to ani potom nevieme, nevieme stiahnuť. Na druhej strane sa tu hovorí, že takéto digitálne hnutia nenávisti a ničenia, nepredstavujú platformu vzájomnej pomoci. Dneska sa chcete z dokážeme spojiť a dokážeme vytvoriť naozaj akoby také hnutia alebo spoločenstva až nenávisti. A pritom to nie je platforma vzájomnej pomoci, že, že my si tu zdieľa, my si pomáhame navzájom, keď niekoho neznášame, alebo keď máme voči niečomu odpor. A svetovi sa hovorí, sú to on obyčajné spolky proti nepriateľovi. A tieto digitálne médiá nás môžu vystaviť riziku závislosti, izolácie, postupnej straty, kontaktu s konkrétnou realitou a vedia byť prekážkou rozvoja autentických medziosobných vzťahov, lebo je pravda to, že pri všetkých týchto médiách, ktoré nadávajú obrovské možnosti, stále potrebujeme fyzické gestá, mimiku, ticho, reč tela, dokonca aj vôňu, chvenie rúk, červenanie a pot. Krásne to svetu vymenúva, že čo všetko vlastne patrí do ľudské komunikácie, čím všetkým sa tomu druhému prihovárame a čím všetkým kôveckom za komunikujeme. Na tie digitálne vzťahy neraz oslobodzujú od námahy pestovať to reálne priateľstvo, kde potrebujeme byť tváru v tvár s niekým. A vlastne nevytvárajú skutočné my. Na len, len zastierajú a zosilňujú individualizmus, ktorý sa prejavuje potom xenofóbiu pohľadaním slabými. Čiže my môžeme mať dojem, že sme že vytvorili sme nejaké priateľstvo, pritom je to veľmi niečo virtuálne a v skutočnosti to len pozrieme náš individualizmus a niekedy našu, našu takúto ksenofóbiu, ten odpor voči cudziemu pohoda tými druhými. A keď sa v takomto niečom človek ocitne alebo zúster zotrval veľmi dlho, tak potom najmä okolie si môže všimnúť, ako sa ten človek zmenil. Som si to možno neuvedomí, ale to, to okolie si všimne, že, že ten človek sa úplne odsudzil alebo zrazu začal byť agresívnym. Videli sme to teraz aj počas pandémie, čo všetko ako sa dialo a niekedy sme ani nepoznávali svojich blízkych priateľov, s ktorými možno roky boli spolu. A ďalšia časť, ktorá na toto nadvezuje, hovorí vlastne o takej agresivite bez ostichu, že... Tieto médiá umožnili doslova bujnenie nezvyčajných fóriem agresivity, nadávok, zlého zaobchádzania, urážok, verbálnych útokov až po zrujnovanie druhého človeka. Už bolo aj u nás na Slovensku, ale nielen u nás, aj v iných krajinách boli prípady, kde sa cez médiá dokázalo sústrediť toľko nenávistných príspevkov, že to ten človek neuniesie, on napríklad spácha samovraždu, čiže vieme zničiť toho druhého, zničiť jeho meno. Dneska napríklad nemusíme ho dať ani do väzenia, stačí, že ho mediálne totálne zlikvidujeme, očiernime, a že ten, ten človek napríklad to ani neuniesie. Dá sa taký no spôsobom napríklad bojkotovať, nie je nejaká firma, čo niekedy môže byť v poriadku, ako napríklad teraz, keď, keď môžeme, e, môžeme nás aj, aj bojkotovať, povedzme, že tie firmy, ktoré podporujú vojnu, ktoré podporujú priemysel alebo tie, ktoré vyslovne žijú, žijú z nenávisti. To toto sa dá veľmi ľahko zneužiť, že, že môžeme aj falošne niekoho obviniť a, a zbojkotovať nejakú firmu, ktorá tým pádom príde o, o existenciu a množstvo ľudí zostane, a zostane bez práce, možno na tú firmu naviezaných potom ďalšie množstvo vzťahov a tak ďalej, Takže. Zkrátka, sociálna agresivita dnes našla nevydaný priestor na šírenie cez mobilné zariadenia počítače. Na no svete sa hovorí ďalej, že toto umožnilo, aby, ide, aby aj ideológie stratili všetkých hostí. Čiže už nielen jednotlivci alebo nejaké skupiny, ale, ale celé ideológie. Povedzme, že kedysi človek nemohol len tak tomu druhému povedať takto vulgárne, bez ostichu tomu druhému niečo na, na, naozaj na plné ústa, bez toho, aby neriskala stratu dobreho mena. Dnes dokonca vidíme, že politici alebo celé politické strany alebo celé také politické smerovanie si na tomto postavia svoju kampaň, doslova na tom, že kto je agresívnejší, kto je vulgárnejší. A normálne sa to považuje za normálny spôsob politického boja. A to politici také povedia, že, že áno, v čase predvôľadnej kampane akože toto to je, to je spôsob, ako môžeme bojovať a potom, potom však potom hľadáme cesty spolupráce, keď nám voliči či vystavia karty alebo že s kým máme ísť. Ale on sa potom naozaj môže stať takáto kritická situácia, ako teraz, že príde nejaká vojna a videli sme to, to ako len pár dní doslova, alebo niekedy pár týždňov predtým, ako sa, napríklad, sa tu stupňovala agresivita voči neviem, obrannej zmluve, ktorú sme mali uzavretú, ktorá sa dohadovala ešte dokonca za, za bývalé vlády. A zrazu, keď vypukla vojna, tak sa ukázala doslova akoby irónia, a strašne trpká irónia v tom, že tí politici, ktorí tých druhých za vojnových štváčov, tak sa ukázalo, že práve tí tzv. vojnových štváči boli tí, ktorí, ktorí veľmi reálne videli ohrozenie a tí, ktorí do nich skákali, tak sa ukázali nielen ako naivní, alebo ako doslov ako cynický, ale ukázalo sa, že, že sa celé strápnili. Napriek tomu, napriek tomu stále majú popularitu u ľudí. Na toto vlastne Svetovtis hovorí v tomto bode 45, že ideolog ideológie strátili všetko gostých, a doslova, že dneska až tým najsurovýžším spôsobom môžeme vyjadrovať svoj názor a zostať pri tom trestu A zaujímavé je to, že niekedy ako ani ľuďmi to nieko nepohne. Ako keby sme všetci tak nejako otúpeli. A svetote sa stále pýta, že akože toto je to bratstvo, ku ktorému aj globálna spoločnosť má smerovať. Fungovanie mnohých platformiem, tu mám na mysli na mnohé tie digitálne média, umožňuje stretnutie osôb s rovnakým myslením a zároveň bráni konfrontácii rozdielnosti. Či ja aj dojem, že sme, sa, že sme našli niekoho, kto je naša každá skupina, ktorá rozmýšľa veľmi podobne, kto je na rovnakej vlne, akoby naladený, ale napokon sa stane to, že, že tí ľudia si utvárajú, si utvrdzujú vo vlastných predstavách, vo vlastných názoroch, a vzajemne sa niekedy vedia vyhecovať, a už vystupňovali k takej nenávisti voči tým, ktorí majú opačný názor. Takže ono síce umožnilo akoby pospájanie ľudí s rovnakými predstavami, s rovnakými záujmami, ale bráni konfrontácii rozdielnosti a to potom môže potnecovať predsudky, našť nenávisť. No a žiaľ potom sa hovorí, že Takýto fanatizmus postihol aj veriaci o rátanie kresťanov, že dokonca aj, aj niektoré kresťanské médiá, aj dokonca katolické, sa stali súčasťou v sieti verbálneho násilia, alebo že sa môže tolerovať ohováranie, klebety, etika, rešpektovanie dobrého mena zostáva nepovšimnuté, úplne ako by až na vedľajšie koleje, pritom keď sú tu kresťanské médiá, tak by na toto mali dávať pozor. Tak sa svetový otec nás pýta, že, že či toto je prispievanie k tomu bratstvu, ktoré od nás žiada náš spoločný otec. Takže tí, ktoré, tí poslucháči, ktorí nás možno nielen počúvajú, ale tak ktorí vedia trochu narábať s internetom, prípadne sledujú niečo aj cez nejaké sociálne siete, alebo sa zapájajú do nejakých to mám na pamäti, že ako nás sú tam vulgárne, agresívne príspevky a táto médium môže byť, povedzme, sa hlásiť k tomu, že je kresťanské, tak je to v rozpore s tým, čo hovorí Svetote, lebo toto naozaj nesmeruje k bratstvu. Takže toto boli tie ďalšie tiene sveta, v ktorom žijeme a ktorý Svetote popisuje v encyklike Tutti.
0: Ďakujem ti, Janko. Maroš, nasledujúce body 47 až 50 majú názov Informácia bez múdrosti. O čo tu ide? Svetý Otec v týchto bodoch vlastne sa zamýšľa nad tým, že
3: čo znamená, keď dostávame iba nejaké informácie a bez toho, aby sme ich príjmali s múdrosťou alebo bez toho, aby v nich bola ukrytá múdrosť, pretože žijeme v dobu, keď si v podstate múdrosť zamieňame s informáciami, čiže my sme informovaní a nie sme múdri. Niektorí, neviem kto, kto si to tak pekne povedal, že pamätáte si dobu, keď sme si mysleli, že ľudská hlúposť za ľudskú hlúposť môže nedostatok informácií. Tak v tomto nebolo. <rech> teraz už máme veľa informácií, ale tá ľudská hlúposť, hlúposť so stále nám prekvíta A svätý Otec hovorí, že práva múdrosť predpokladá stretnutie so skutočnosťou. To znamená, že keď je to nejaké čisto teoretizovanie o niečom a je to mimo hranic reality, ktorá je taká každodenná, tak... Tá, tá informácia je, je vlastne úplne aj zbytočná alebo zbytočne zahlcuje našu mysel a nerobí nás, nerobí nás múdrymi. No a preto je v podstate je d- veľmi dôležité, aby sme to, čo počujeme, vedeli fakt porovnávať s tým, čo je okolo nás a aby sme vedeli potom vyberať z tých informácií tie, ktoré sú k životu a o živote a tie, ktoré sú iba, iba nejakým spôsobom vytvorené, vymyslené a sú mimo reality. Zároveň nám to tak pomáha, aby sme nezačali deliť situácia alebo ľudí, alebo aj veci, alebo čokoľvek na to, že sa mi to páči alebo nepáči. Príjemné, nepríjemné, ale aby sme ich vedeli deliť na pravdivé a nepravdivé, pretože môže byť situa- a informácia, ktorá je veľmi príjemná, môže byť nepravdivá a môže byť, informácia, ktorá je možno nepríjemná, ale je pravdivá. Tak môžu byť ľudia, s ktorými sa stretáme, ktorí môžu byť nepríjemní, ale sú pravdiví, a môžu byť ľudia, ktorí na navonoch môžu byť tvária sa veľmi príjemne, aj sú nám možno veľmi príjemní a sú nepravdiví. Takže v tomto, v tomto zmysle je dôležité, aby, aby sme nad na tým vedeli premýšľať. Ďalšom bude Svetý Otec hovorí o tom, že ak chceme my, my rád v múdrosti, tak sa musíme naučiť počúvať toho druhého, druhého. A hovorí, že dnešný svet je zväčša hluchým svetom. To znamená, že žijeme v rýchlosti moderného sveta, ktorý nestihne počúvať a keď nám niekto niečo hovorí, je ešte je iba v polovici možno toho svojho prejavu alebo toho, čo, chceme, čo chce povedať. A my ho už prerušujeme. A chce mu, mu odpovedať, ešte sme ani nedopočúvali. Hovorí, svätý František za Sisi počúval hlas Boha, počúval hlas chudobného, hlas chorého, počúval hlas prírody a to všetko ho premienalo a on tak sa učil žiť taký nový životný štýl. Takže to je pozvanie pre nás, aby sme sa učili počúvať a menili ten svoj život na ten, na ten nový životný štýl. Žijeme v dobe, pokračuje svätý Otec, keď odpovede nie sú odpovediami, ale sú nejaké repliky, nejaké rýchle možno frázy, ktoré sme sa naučili a vôbec niekedy možno naučené, niekedy aj, aj, aj ironické a tým, tým nevstupujeme do dialogu s druhými ľuďmi a takisto máme pred sebou to, že otázky si nevieme odpovede sú rýchle a otázky sú povrchné a toto nám potom znemožňuje nájsť pravú múdrosť. A preto nás pozýva k tomu, aby sme spolu hľadali skutočnú, opravdivú, pravdu dialogu aby sme dokázali tie informácie, ktoré prichádzajú správnym spôsobom oddelovať, nie na príjemné, nepríjemné, aj takisto ľudí, príjemných, nepríjemných, ale pravdivých, nepravdivých. Aby sme v podstate netočili možno naše rozhovory okolo zbytočných a prázdnych fráz alebo vecí, ktoré vôbec nemôžeme ovplyvniť. A pritom možno okolo nás sú veci, nad ktorými by sme mali premýšľať a mohli by sme ich ovplyvňovať, ale istým spôsobom radiť, Radšej sa zabávame s vetami, ktoré ohplyvniť nemôžeme, pretože to potom od nás nevyžaduje nič, aby sme niečo dokázali spraviť. Tak to je vlastne také pozvanie cez ten ocek tejto encykliky Informácia bez múdrosti.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej vstúpime do ďalšieho bloku našej relácie.
4: Banka Hrybára, prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srcia pre radostnú zväz. Nachádzať stratených a nemý rád hlas Nie z tých, čo stratia tých, prichádza poslať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy zmie nám špinu z moh. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, ide tvár uprostred mác. Mať pre ňu nežnú hľad, prichádza pozvať aj nás. Hidme sa za ruky spletme z nich sieť, a spolu s bratiškom zvíhajme svet. Hidme sa za ruky spletme z nich sieť, a spolu s bratiškom zvíhajme svet. Hidme sa za ruky spletme sieť, a spolu s bratiškom zvíhajme svet. Hidme sa za ruky spletme sieť, a spolu s bratiškom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z ich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z ich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, z ich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet.
0: Milí poslucháči, po hudobnej prestávke vstupujeme do druhého bloku našej relácie, ktorý venujeme generálnym audienciám, konkrétne katechézam, ktoré počas audiencií Svätý Otec hovorí. Skončili sme minulé cyklus katechéz o Svetom Jozefovi a 23. februára Svätý Otec. František začal nový cyklus o zmysle a hodnote staroby. Prvá téma má názov Milosť času a spojenectvo vekových období života. Janko Čo, Svetý Otec, k tejto téme a v tomto cykle začal.
2: Takže najbližšie katechézy budeme počúvať o starobe, o milosti staroby, o milosti tohto časov seniorov a ako to aj v tej dnešnej katecheze Svetovic bude vysvetľovať. To mu záleží na spojenictve vekových období života. Jednoducho, aby neboli pretrhnuté väzby medzi mladými a starými, medzi mládežou a seniormi, tak ako to veľakrát vo svojich príhovorov hovorí. Pretože, a tým vlastne jasne začal túto katechezu celý ten úvodný cyklus, že už niekoľko desaťročí je toto obdobie seniorov, ako im si akoby, obdobím dozal, že nového národa lebo nikdy nebolo ľudstvo také početné, ako je teraz. Nikdy nebola možnosť tak predložiť ľudský život vďaka zdravotnej starostlivosti, ako dnes. Čiže najmä v Európe, ktorá prežila takú demografickú zimu, že, že sa rodí už stále menej detí, tak je tu obrovské množstvo seniorov, čiže nastalo to ako by úplne nová, nová spoločenská vrsta, sa to tiež hovorí doslova, že nový národ. A zároveň je tu oveľa väčšie riziko skartovania, ten je obľúbený výraz, ktorý tak často používam, my to môžeme si aj približiť, že vyhadzovať, Odpisovať niekoho, že jednoducho už do tej spoločnosti veľmi nepatrí. No ja, teda starí ľudia sú sú často vnímaní ako, ako príťaž. A nielen starí, niekedy tí starší, lebo v očiach mladých už možno napríklad 60-tníci už sú akože staršie, Pritom sú to niekedy no ľudia veľmi vitálni, ktorí sú ktorí ešte dokonca môjmi pracujú, aj tí, ktorí odišli do dôchodku, tak sú to ľudia, ktorí vyžijú plnohodnotný život na zem, na úplne, na, sú, sú zapojení veľ, veľmi aktívne. Akurát, že, že v, v takej take kultúre, kde sa len mladosť predstavuje v také dominantnej kultúre, tak všetci tí, ktorí majú. Vyš Vek, tak sú považovaní hneď za príťaž. A mohli môžem, sme vidieť, svetotis to pripomína, že v tej dramatickej prvej fáze pandémie práve títo ľudia zaplatili tú najvyššiu cenu. Lebo už vtedy boli tou najslabšou a najzanedbanejšou časťou spoločnosti, že mnohí by boli osamelí aj počas toho, kým žili a o to viacej, že ich nieraz rodina nevidela ani, ani umierať. A, takže Sv. Otec hovorí, že spolu s migráciou patrí staroba medzi najnaliehavejšie otázky. Dokonca Sv. Otec hovorí, že, že si nedávno všimol, že už existuje tzv. charta práv starších ľudí a povinností spoločenstva, ktorú neustavila církev, ale vlády. Čiže je to, je to dokument, ktorý je medzinárodne známy. A teda, že, že tam si uvedomujú mnohí ľudia v spoločnosti, že... Migrácia, starobá to budú momentálne dve veľmi aktuálne, veľmi akutné otázky, ktorým sa bude musieť nejakým spôsobom ľudská rodina postaviť. Že totiž ide aj o celú jednotu vekových fáz života. Čiže že toto je v hre. Či sa tá spoločnosť rozdrobí v tom, že povedzme, mladí si budú žiť svoj život a starší budú úplne oddelení, odčlenení, doslovažia na odpis, alebo sa znovu nájde, nejaká tá, sa vytvorí nejaká tá snaha o znovu prepojenie toho, čo tu bolo po minulé generácie, že tu prirodzene spolu žili, žili viaceré generácie spolu a boli si vzájomne obohatení. Že napokon všetci žijeme v spoločnosti v takej prítomnosti, kde musia žiť spolu deti, mladí ľudia, dospelí starší. Akorát, že ten pomer sa zmenil. V mnohých častiach sveta sa dlhovekosť stala masovou, ako som spomenul, že sa nám predĺžila prímerná dĺžka života. Najmä v Európe hovoríme o demografickej zime a pritom dominantná kultúra má za svoj jediný model len mladého dospelého, čiže jedinca, ktorý je sebestačný, zostáva vždy mladým. Na svetodí sa pýta, že ale ako je pravda, že mladosť obsahuje plný smysl života? Zatiaľ, čo staroba, má predstavovať len vyprázenie a stratu? Vyzdehovanie mladosti ako jediného veku ktorý je hodný nejakého ľudského ideálu, vedie potom že k tomu, že sa pohrdá starobou, tá je potom vnímaná ako slabosť a napokon dalo toto je prejav degradácie a až postiehnutia. To predlženie života naozaj štrukturálne ovplyvnilo životné príbehy jednotlivcov rodina spoločnosti, ale neraz je to také, že ako keby sa starší ľudia museli priam doprosovať alebo priam prosiť o odpustenie za svoje úžovnaté držanie sa pri živote, lebo im dávajú druhý nájevo, že žijú na náklade tých druhých. A pritom boli to práve oni, ktorí prispeli k tomu, že, že dnes žijeme v, lepšie, v lepšej spoločnosti. Oni sú práve tí, ktorých si treba vážiť za dary, lebo oni tými darmi priniesli spoločnosť. A žiaľ, aj v tých tzv. roznutých kultúrách má staroba malú váhu. Pretože tá reklama, marketing pretlačilo to, že jednoducho mladí sú tí, ktorí, ktorí majú nejaký ideálom, to sú ľudia, ktorí zarábajú, čiže vlastne z nich treba aj vytiahnuť peniaze, tak sa tu dáva, dáva nejaký ideál len mladého, sebestačného, úspešného človeka, ktorý môže cestovať, ktorý si môže dovoliť niečo, ktorý môže konzumovať. A potom svetujete pokračuje ďalej, že, že v mnohých týchto krajinách je určité programy pomoci, a hovorí, ale nie je životné projekty, že to je tiež trošku na zamyslenie, že to opäť nemá byť len nejaká ako byť, že súcitná pomoc zo strany tých, ktorí si ešte zachovali empatiu a srdce, a že teda tak ideme tým seniorom nejako pomôcť, že to neboli programy pomoci, to boli celé životné projekty, alebo lebo tí ľudia majú predsa právo na plnohodnotný život aj vo, svoj, vo svojom vyššom veku že starý človek nemôže byť jednoduchý odpadový materiál. Mladosť je síce krásna, ale väčšina mladosť je veľmi nebezpečný pre ľud. A Svetovitec hovorí, že, že peca rovnako dôležité aj krásne je byť aj starým. Čiže to nie, nie len mladí môžu byť krásni a to je dôležité, ale rovnako aj seniori. A to spojeniectvo medzi generáciami prinavracia ľudskosť všetkým vekovým obdobiam života. To je dar, ktorý potrebujeme znovu nájsť, pretože sme ho dovolili stratiť. tiež zacitoval zo Starého zákona z knihy proroka Joela. Vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. No ale ak nastane v spoločnosti taký stav, že starí, sa, starí nebudú hovoriť o tých snoch, ktoré majú, tak ani mladí nebudú jasne vidieť, čo majú robiť. A práve naopak, že tam, kde, kde starší môžu komunikovať svoje sny, tak to mladých to môže pozúzovať k tomu, aby vedeli, čo majú robiť. A potom tu má jednu takú veľmi peknú vetu, ktorá stojí naozaj za pamätanie, že ak sa starí rodičia uzavrú do svojej melanchólii, mladí ľudí sa ešte viac zakúklia do svojich smartfónov. Čiže také, také dve rizika, také dve smutné skutočnosti, keď sa seniory uzavrú do svojej melanchólii a mladí sa uzavrú do svojich smartfónov a do týchto budú akoby zakúklení, ako, ako keby sa stalo súčasťou ich identity, že musia mať v ruke stále smartfón, do ktorého musia pozerať. Nož obrazovka možno zostane zažatá, no život vyhasne oveľa skôr, než príde jeho čas. Takže toto vlastne bola tak tá, tá prvá katecheza, ktorá chcela ukázať na to, že staroba je dar pre všetky fázy života, je to dar zrelosti a múdrosti. Mladí sa musia rozpoznať seniormi a seniormi s mladými, pretože toto je veľmi dôležitý most na odovzdávanie múdrosti v rámci ľudstva. A seniory sú vlastne ako odbie také korene stromu. Či je to v kultúre, či je to v rodine, spoločnosti, lebo tam je celá história. Seniory ako korene a mladí sú potom ako kvety a plody. Takže toto je úvodná katechéza k tomu, o čom budeme aj v následujúcich týždňoch počúvať, aby sa, kde sa Svetotec zamýšľa nad hodnotou staroby a aj na takú úlohu, ako znovu objaviť tento stratený dar, a ako obnoviť tie mosty medzi mladšími a staršími, pretože práve týmito mostami sa dozdáva, dozdáva múdrosť v rámci ľudstva.
0: Ďakujem, Janko. Ďalšiu katechézu Svetý Otec povedal 2. marca počas generálnej audiencie na tému dlhovekosť, symbol a príležitosť. Maruš, nech sa páči dávam ti V tejto
3: avdiencii sa svätý otec zamýšľal pod prívolom vlastnej rodokmeňov, ktoré máme v Biblii, biblických rodokmeňov, o našich prarodičoch, o tom, ako sa možno že pomaličky tak ten svet vyvíjal, tak si povšimol takú obrovsku dlhovekosť, lebo tí tí prarodič, naši prarodiči, aj biblickí, tak niektorí žili 800 rokov, možno 900 a takže tie tie roky tam sú také veľmi vysoké. A niekedy sa tým zaujmeme, rozmýšľame, že ako to rátali, či tak dlho žili. A Svätý Otec nám pripomína, že tu ide o silný symbolický význam. A hovorí nám o tom, že ten, akoby, ten svet alebo tie situácie, ten život trval veľmi dlho, nie preto možno, že bol dlhší, ako je ten náš, veď ten vek človeka sa asi stále predlžuje ale pretože títo ľudia žili pomalšie, to bol ten rozdiel, že, že ne, nežili dlhšie, ale žili pomalšie a žili v takej väčšej pohode a všetko, čo robili a nad, nad čím sa zamýšľali, čo sa chystali spraviť, tak sa na to pripravovali spokojom a strpezlivosťou, aby tak a aby tak vytvorili veci, ktoré zase majú tú svoju vlastnú trváčno- trvácnosť. A v podstate táto audiencia tejto audiencii nás Svetý Otec pozval k tomu, aby sme dokázali strácať čas a aby sme dokázali žiť pomalšie, aby sme spomalili život. Je to dôležité a je to veľmi je to pekné a teda aj dôležité preto, lebo takto si môžeme bez náhlenia klásť otázky napríklad o zmysle života. Lebo ľudia si vždy kládli, ale teda Teraz možno, že žijeme dobu, v ktorej si ich nestačíme ani položiť, pretože jednoducho ide situácia za situáciou a my sa stále ponáhlame, utekáme. A tak sa nestačíme nielen, že zamyslieť nad otázkami, my ich nestačíme ani položiť sami sebe. A nestačíme premyslieť to, čo sme zažili, čiže sme ľudia zážitkov, ale nie sme ľudia skúseností, pretože skúsenosť sa získava aj tým, že sa premýšľa nad zážitkami, ale keď je ten život rýchly, tak my nestíhame sledovať ani zážitky, ani je to ešte skúsenosti. Čiže prehnaná rýchlosť, ktorá dnes zachvácuje všetky etapy nášho života, robí každú skúsenosť povrchnejšou a menej sí, síťiacou. To znamená, že ako som hovoril, zažijeme, ale to nás nenasíti. Nasíti nás až to, keď sa aj nad tým dokážeme zamyslieť, keď dokážeme premýšľať. Staroba núti človeka k tomu, aby spomalil tempo, Ale to nie je tempo nejakej zotrvačnosti, je to tempo, ktorým ideme stále, ale ideme tým svojim spôsobom. A preto, hovorí Svetý Otec, som aj ustanovil, alebo teda dal, aby sme slávili, deň starých rodičov, ktorý sa vlastne sláví na poslednú júlovú nedelu, aby som poukázal, alebo aby Svetý Otec poukázal na na to, akí sú oni dôležití a akí sú dôležití, to sme zažívali a zažívame to aj počas pandémie, že tí starí rodičia niekedy práve v týchto, týchto chvíľach, keď možno všetci os- museli ostať doma alebo mnohí ostali doma, deti ostali bez toho, aby sa mohli stretať so svojimi rodičmi alebo rodičia museli ísť do práce keď boli napríklad lekári zdravotné sestry a mnohí tie ďalšie profesie, keď ktorí museli pracovať a tí starí rodičia, boli tí, ktorí dokázali spraviť také niečo pekné a niečo ľudské okolo detí a dokázali pre pre ne strácať čas. Takže tá nadmerná rýchlosť, Svetý Otec to so tak prirovnal nás, dostáva do, do stredivky a my vlastne lietame v živote ako možno, že nejaké tie konfety alebo nejaké cukríky alebo ten nadmerná rýchlosť rozprašuje, používa také zaujímavé výrazy a prirovnanie, teda rozprašuje náš život, nerobí ho intenzívnym. A preto je najväčšia múdrosť v dnešnej dobe je vedieť strácať čas, on to tak konkrétne potom spomenul, keď prídeš domov a zhováraš sa s deťmi, tak vlastne strácaš čas, pretože nerobíš nič také, že čo by bolo za tebo vidieť. Ale tento rozhovor má pre nich, ich celý život, aj pre rodinu a pre spoločnosť, je zásadne dôležitý, má zásadné dôsledky. A keď prídeš domov a je tam detko babka, ktorý už možno nehovoria k veci, Možno, že im búda schopnosť rozprávať, a, ale ty si k ním sadneš a rozprávaš sa s nimi, počúvaš ich, strácaš čas. A toto strácanie času vo vôdzovkách upevňuje, spevňuje ľudskú rodinu. A preto je veľmi dôležité, aby sme spravili stop a bezhlavému kultúru rýchlosti. Ako pripomenul Svetý Otec znovu, tá pandémia to spravila takým krutým spôsobom, ale... Nejste, či sme sa z toho dosť tak poučili, aby sme stále vedeli strácať čas a aby sme vedeli zastaviť tú rýchlosť. Lebo mnoho razy odpovedáme tak, alebo máme to aspoň v mysli, keď nás niekto o niečo poprosi, nie ponáhľam sa, teraz nemôžem. Čiže to posadnutie rýchlosťou je veľmi nebezpečné a je veľmi dôležité, aby sme sa nad tým vedeli zamyslieť, zastaviť, aby sme spravili takú opravdivú, skutočnú reformu. Aroganciu času na hodinkách treba premeniť na krásu rytmom života. To je tá reforma, ktorú musíme uskutočniť v našich srdciach, v rodine a v spoločnosti. Premeňme aroganciu času, ktorý nás vždy naháňa, na ozajstné rytmy života. A to je taký pekný príklad, že ten život ide a nemôžeme ho zastaviť ani nie je našim cieľom ho zastaviť, ale tú aroganciu času na hodinkách, teda ten chronologický čas premeniť na ten, na, ten, na rytmy života, že je, je čas, keď si môžeme sadnúť, je čas, keď sa môžeme hrať, keď sa môžeme rozprávať. Je čas strácať čas, čas potom pracovať, čas robiť veci, ktoré sú nevyhnutné a ktoré sú dôležité, ale to sú vždy také, tie, také pekné rytmy života, do ktorých tak, sa máme učiť a do ktorých máme vstúpiť.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Janko, tretia katechie za z cyklu o starobe, má názov Staroba, zdroj pomoci pre neviazanú mladosť. Čo v tejto... Téme Svetý Otec hovorí.
2: Podkladom pre túto katechézu bol biblický príbeh od Noémovi o skazenosti ľudstva, o tom, ako Noé postavením archy, korába, zachránil svet. Svetý Otec začal tým, že keď sa pozrieme tento biblický príbeh, ktorý má veľmi symbolický jazyk, tak sa nám môže javiť, že Boh bol taký roztrčený, rozšírenou zlobou ľudí, že si myslel, že urobil chybu, keď ich stvoril a rozhodol sa so všetkým skoncovať. To sa akože urobiť radikálne riešenie. A že podobné pocity môžu byť blízka aj nám, čiže v tom je ten symbolický jazyk, že biblický písateľ vlastne neopisuje, že presne takto to stalo, ale, ale takto to my prežívame. A preto to má zarezonovať v tom, pri tých pocitoch, ktoré napríklad my môžeme mať, že môžeme byť pre, premožený pocitom bezmocnosti voči zlu, môže byť deprimovaný prologmi miskazy a môžeme si dokonca myslieť, že lepšie bolo ani sa, ne, sa ani nenarodiť. A tak trochu vtedy otec, svätý otec... Pripomenul už aktuálnu vec, keďže to bolo 16. marca a bolo to potom už ako už, už tretí týždeň bežala vojna na Ukrajine, kde hovorí, že ako naša predstavivosť sa dokonca teraz môže ešte intenzívnejšie sústreďovať na predstavu konečnej katastrofy, pretože vieme, že rúský prezident sa začal nepriamo vyrážať aj použitím jadrových zbraní, tým, že ich nechal aktivovať a varoval pred obrovskými dôsledkami, tak Svetotec tu mal takú poznámku, ktorá nás smerovala práve k tomu, že to, čo by sa udelo pri eventuálnej atom- vojne, v deň po, ak tu ešte vôbec budeme, ak ešte bude existovať nejaký, nejaký deň po, tak bude treba začať úplne od nuly tých scenárov a takých simulácií alebo modelov toho, čo by sa dialo, keby, keby sa naozaj aktivovali jadrové zbrania a niekedy sa použili, tak, tak to by naozaj znamenalo obrovskú obrovskú skazu, pretože to napokon podpísali pred niekoľkými rokmi všetky krajiny, ktoré majú jadrové zbranie, ktoré sa k tomu hlásia, že sú si vedomé toho, že pri použití jadrových zbraní by taká vojna nemala výťaza. To už by bola, to už bola odplata, že keď si sa ty rozhodol použiť takúto zbraň, tak, tak my to odplatíme, ale vieme, že, že tam by nebolo víťaza, To by bolo. To by boli zničené nielen tie mesta, kde by sa tie jadrové zbranie použili, ale by to malo vplyv na kompletne celé kontinenty, na zmenu klímy. To je naozaj, a, a, ani sa nevie celkom Reálne odhadnúť, čo by to znamenalo pre ľudstvo. Na ceta sa aj na základe tohto, čo sa vlastne začalo diať v Európe v takýto obrovský vojnový konflikt, ktorý prebudil mnohých a ktorý pripomenul to, že ani mierne je samozrejmosť a ako sme so museli rozmýšať nad úplne novými scenármi pokračovania tohto sveta. Tak svet hovorí, že v tom biblickom príbehu, kde išlo záchranu života pred celou skazenosťou, tak Boh túto úlohu zveril vernosti najstaršie zo všetkých. A to bol jediný, ktorý bol spravodlivý Noé. Neskôr viem, že pán Ježiš, keď rozprával o aj o Noémovi, tak použil Takúto vetu. Ako bol zadní Noema, tak bude zadní si na človeka. A ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noevo šiel do Korába. Tu prišla potopa a zahobila všetkých. To je v Lukášovi 17. kapitole. Tak svetlotí sa trošku pri tomto pristavil, lebo hovorí, že viete, jazdiť a piť, ženiť sa a vydávať sú úplne normálne veci a nezdajú sa byť príkazom skazenosti. Tak teda na čo jasný pán Iš narážal, keď hovorí o, o skazenosti a hovorí práve pri tom, že, že život bude prebiehať normálne. Tá skazenosť spočíva v tom, že ľudia sa môžu natlúko obmedziť na užívanie si života, že stratia aj vnímanie skazenosti a tá skazenosť sa stane niečím normálnym. A svetodesk poukázal na príklad, ktorý už neraz spomínal. A to je napríklad korupcia, lebo on veľmi často sa, sa k tejto téme vracia. pritom vieme, ako aj u nás mnohým bagatalizovali korupciu, ako keby to, to nebol taký až taký dôležitý problém, že si, áno, je to zlo, ale že sú tu nejaké väčšie zlá, povedzme, že porušovanie 5. prikázania zabíja nenarodených. A se svet ti hovorí, že ako korupcia možno to, to nie je niečo, čo hneď tak evidentne na prvý raz zabíja, ako, ako priamo povedzme, porušovanie 5. prikázania, ale to dokáže tak gotraviť spoločnosť, že vlastne dovezie, dovedie k takej skazenosti, ako to bolo na začiatku. Ľudstva, že boh sa po mne rozhodne pomalyže, že s takouto spoločnosťou sk- skoncovať. A potom treba hľadať niekoho, kto tú spoločnosť bude schopný zachrániť. A preto svetujete hovoriť ďalej, že, že takto to funguje vo svete biznisu aj vo svete politiky a niekedy v bežnom živote sa kupujú a predávajú názory, justičné konanie, výsledok nejakého súdneho procesu potrebujne niečo vybaviť. Však dobre, niečím mi prispej, a ja s tým pohniem dopredu. A ten svet korupcie sa môže stať súčasťou úplne normálneho. Ľudského bytia. A svetotec si naozaj kladie otázku, že toto sa má stať normálnosťou. A tam je práve tá úloha starších ľudí, ktorí majú poslane, že poslane povedať a pripomínať mladým ľuďom, že dajte si pozor, tá korupcia vám nič neprimene, neprinesie. Práve seniori by mali byť, že na poplach a povedať, ja už som čo si prežil a viem, kam to vedie. Staroba má tú vodnú pozíciu na prekuknutie klanstva takéto normalizácie, alebo korupcia nikdy niede v samote, človek má vždy nejakých komplicov. Na to, čo mu ale čo, to, čo vám cestu korupcie je taká besterosť, že človek si povie, ako to je normálne, ako ja s tým nepohnem a ako treba sa s tým zmieriť, treba ich trochu za tomuto prispôsobiť. A že práve od, od seniorov, od starších ľudí sa vyžaduje to, aby, aby vedeli byť prokmi voči takéto skazenosti a povedali druhým, zastavte sa, ja som už touto cestou šiel a nikam to nevedie, poviem vám vlastnú skúsenosť, prečo to nikam nevedie a že to božie požehnanie si teda pre takúto charizmu veľmi humánnu a poušťujúcu vyberá práve starobu. Takže za, v závere tejto katechezii sveto, hovorí, že práve my starší máme byť prorokmi proti takéto skazenosti, tak ako bol Noé prorokom proti skazenosti svojej doby. alebo Vieme, že aj medzi starými ľuďmi môžu byť tí, ktorí sú skazení. Spomenúť biblický príbeh zúzaninist sudcov z knihy prvého Daniela, kde, kde dvaja sudcovia, ktorí mali, mali naozaj zodpovedné poslanie súdiť v izraelskom národe, hoci žil vtedy v exile, vo vojinanstve, tak boli práve tí, tí dvaja sa ukázali ako, ako, ako skorumpovaní, ako skazení, ktorí z toho ťažili a všetci boli ticho, pritom to všetci vedeli, že sa tam také niečo deje. A na druhej strane práve Noe je príkladom takej plodnej staroby, že Noe nerobil ani kázne, nestiažoval sa obviňoval, a lojal sa starostlivosti o budúce generácie. Postavil archu pohostinnosti, v ktorej našli miesto ľudia aj zvieratá. A vlastne tam Noé naplnil ten Boží príkaz tým, že, že zopakoval to nežné veľkorysé gesto stvorenia, tým, že umožnil priestor naozaj, aby všetci prežili. Tak to bol začiatok nového stvorenia, nového požehnania. Tak sa vlastne svetotec zakončil túto katchezu tým, že svet nutne potrebuje silných mladých ľudí, ktorí budú napredovať. A potrebujem múdrych starcov, ktorí im budú osvetľovať, ktorou cestou majú ísť a ktorou nemajú ísť.
0: Ďakujem ti, Anko. Dáme si hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať v ďalšej časti našej relácie.
1: svoj vlak staroba nestojí príliš oslová
0: ako vták, a nohy
5: ako spolova. O na nebe
4: ta roba, srdce je.
0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie a budeme sa venovať homílii Svätého Oca, ktorú povedal na popolcovú stredu 2. marca. Maruš, dávam ti slovo a prosím ťa, aby si nám priblížil myšlienky Svätého Oca z tejto homílie.
3: Svätý otec sám osobne na popolcovú stredu neslúžil svetu Omušu, ale pripravil homíliu, ktorú potom prečítal v bazilike svätej Sabíny z jeho poverenia štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Bolo to kvôli zdravotnému stavu, keď nemohol predsedať osobne. A z tejto homílie svätý Otec nám povedal zase také pekné veci, ktoré aj počúvame vždycky ve Vanieliu, ale tak ich niekedy možno aj prehľadneme a on je majster v tom, že sa vie zastaviť pri tých takých nebadaných slovách ve Vanieliu, ktoré máme a sa vie nad nimi zamyslieť a hovorí, že môže nás prekvapiť, že jedno slovo, ktoré v tomto evaneliu sme často no, viac razy počuli v evaneliu na popolcovú stredu ale možná modlitba a pôst je práve odmena, že na popolcovú stredu sa hovorí skôr opôz toho seba zapieraní. Málo sa hovorí o odmenách a on sa pritom na chvíľočku zastavil, že pán rozlišuje dva druhy odmeny. Jedna na jednej strane je to odmena úvodca ktorá trvá na veky, na druhej strane je to odmena u ľudí. Prvá je večná, je tou pravou konečnou odmenou, je cieľom nášho života. Tá druhá je prechodná, je to oslnenie, ktoré vyhľadávame, ktoré zdôrazňujeme a kde si myslíme, že si naberieme veľa nakoniec táto odmena. Tá ľudská odmena u ľudí nás necháva stáť s prázdnymi rukami, aj s prázdnym srdcom. Pán Ježiš nás tak upozorňuje, dajte si pozor, aby ste nehľadali túto odmenu, ktorá vyzerá tak veľmi pekne príťažlivo, ale nakoniec vás zanecháva prázdnych a hľadajte odmenu, ktorú dáva môj nebeský Otec. Potom samozrejme, že tu máme symbolický a veľmi silný obrat Popola, ktorý svätý Otec tak charakterizoval, že to má byť také, môže to byť také oslovenie, aby sme si uvedomili aj pominuteľnosť nášho ľudského údelu a zároveň, aby sme si uvedomili, že žijeme v pandémii alebo v chorobe toho, ako vyzeráme, choroby výzoru. Nazval to tak choroba nášho výzoru. Je to duchovná choroba, ktorá zotročuje človeka a vedie ho k závislosti, na obdive iných, či som obdivovaný. A ponúkame sa a tak, aby sme vyzerali čo najlepšie, aby sme sa tvárili čo najlepšie. A je to choroba, ktorá postihuje celý svet, pretože mnoho razy nám záleží na tom ako nás vidia ľudia, ako povedia aj ako vyzeráme pred ľuďmi a to nielen z toho pohľadu, že čo robím ale aj z toho pohľadu ako skutočne vyzerám teda tá vonkajšia vizáž a na to riešime čiže ten symbol z toho popola posypanie popolom môže byť aj zastavením sa a otázkou, že ako riešim túto chorobu vonkajšieho výzoru a potom pán Ježiš hovorí o modlitbe, hovorí aj o Pôste a hovorí o dobrých skutkoch, o Almúžne. A zároveň nám pripomína, že v každej tej veci, ktorá je, je určite dobrá, pretože modlica, dávať Almúžny, postiť sa, to je veľmi dobré, ale môže sa v nich skrývať červík samolúbého uspokojenia. Sme takí spokojní, keď sme spravili dobre, keď sme sa postili viac ako iní, sme možno spokojní, keď sme sa modlili viac ako iní, keď nás ľudia pritom ocenili, videli, ale tento červík samolúbeho uspokojenia, to je niečo, čo úplne vznútra ničí vlastne tento, túto nejakú našu snahu. Popol ďalej zdôrazňuje aj ničotu, ktorá sa skrýva za horúčkovitou hombou, za svetskými odmenami. Teda tak ako vietor zafúka a ten popol alebo prach lieta v tom vetre, tak takisto lietajú aj všetky tie odmeny, ktoré hľadáme tu na Zemi a nehľadáme ich u oca. Svetý otec potom hovorí o pokornej modlitbe v skrytosti, v ústranie svojej izby, teda s modlitbe, ktorá skrýva to, to vonkajšie a ktorá sa rada utiahne do tej také neintimizmu, ale do intimity so svojím Bohom, keď sa vieme s ním rozprávať, keď vieme, vieme s ním zažiť chvíle, takého porozumenia lásky a takáto modlitba, opravdivá modlitba, sa nemôže nepretaviť do dobročinej lásky, teda do skutkov. A práve až táto dobročinnosť lásky nás oslobodzuje z najhoršieho otroctva a to je otroctvo otročiť sebe samým a svojej dôležitosti, svojej nejaké veľkosti. A napokon je tu pôst, ktorý nie je nejakou dietou. Oslobodzuje nás od posadnutosti hľadania fyzického blaha rozličných pôžitkov a od posadnutosti toho, aby som mohol udržať v kondícii svoje telo. To nie je pôst. Pôst nás vracia k tomu, aby sme veciam dávali správnu hodnotu. Teda preto sa niečoho zriekame, lebo bez toho sa dá žiť, lebo to nie je najdôležitejšia vec nášho života. Nikdy sa človek nemôže zrieknúť lásky, nikdy nádeje, nikdy viery, teda čnosti, to sú najdôležitejšie veci, ale zriekať sa, zriekať sa tých vecí, ktoré nás obklopujú a ktorým dávame, dávame veľmi veľkú hodnotu, tak to je pôst, to je skutočný, opravdivý pôst. Aj keď sa tieto veci dejú skrytosti, hovorí Svetý Otec, tak to neznamená, že oni nemajú vo svete účinky. Akékoľvek dobro, ktoré spravíme a ktorým, ktoré rozosievame okolo seba, tak účinkuje vo svete, to dobro rastie, prináša ovocie a je veľmi dôležité a je úplne jedno, či nás niekto pritom videl alebo nevidel, navidel nás náš nebeský otec a čo je veľmi dôležité, je práve to, že to dobro, tak ako zlo, nedaj Bože, ale dobro takisto, skryté dobro veľmi pôsobí vo svete. A to bol zároveň deň modlitby a pôstu za Ukrajinu, kde svätý Otec prosil o pomoc, aby sa to nezmyselné zabíjanie, vraždenie a agresia
0: skončili, aby sme sa o to všetci modlili. Ďakujem ti, Maroš. Sme síce už v druhej polovici pôstneho obdobia, ale posolstvo, ktoré svätý Otec František napísal na pôstne obdobie tohto roka, je veľmi pekné a myslím si, že nám môže byť pomocou na náplň, alebo naplnené prežitie toho zvyšného času pôstneho obdobia. Ďakujem ja ťa prosím, keby si nám približil z tohto posolstva aspoň také hlavné body, hlavné myšlienky.
2: Základom pre toto posolstvo bol text z listu Svätého štola Pavlánka laťanom. Neunavne konajme dobro, lebo ak neuchabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetky. Takže svetodec v tom posolstve sa zameral také ako tri body. V tom prvom bolo sa dotkol seby a žatvy. Svätý Pavel hovorí, že v tom pravom čase budeme žať, ak neuchábneme. Ten pravý čas to je pokretyka je čas milosti, to je čas najvhodnejší na siatie dobra, vôbec je to celý náš život a osobitne vždycky pôsobné obdobie, ktoré nám pripomína, že pán od nás niečo chce, že, máme, že môžeme aj máme nejaký čas využiť. Tým prvým rozsievačom je sám Boh a teda tú prvú vec, ktorá sa od nás žiada, je vytrvalé počúvanie Božieho slova. Čiže napokon je to pán, ktorý je prvým rozsievačom, a tak my keď dokážeme púčvať Jeho slovo, tak si všímame, kde všade On zasieva a potom sa aj my staneme nejakými tým rozsievačmi, lebo ináč môžeme byť rozsievači podľa našich predstav a môžeme možno môžem siať práve tam, kde, kde, kde to nie je vhodné, alebo siať zrno, ktoré tiež nie je vhodné. Takže takéto prvé pozbudenie bolo otvorenosť a vnímavosť pre pôsobenie Boha cez Jeho slovo. Čo sa týka žatvy, tak se to si pripomína, že, že my vždy vidíme len malú časť plodov toho, čo, čo sme zasiali, pretože Sveté písmo hovorí, že jeden rozsyva, druhý žne. Ale to siať dobra pre druhých, nás oslobodzí od úzkej logiky osobného zisku a naplňa naše skutky nezišnosťou. Čo mi pripomína to vedomie, že ja síce budem siať a ja už nebudem žať, alebo niekto iný, ale ja teraz môžem žať to, čo niekto iný zasial. Čiže toto ma môže viesť na jednej strane k nezičnosti, že ja nerobím to preto, aby som ja zažil žatvu to, čo ja budem zasievať. A potom ho to viedlo aj k vedačnosti, že môžem žať to, čo niekto iný predo mnou zasial. A takto sa vlastne spolu podielame na Božej veľkodušnej láske. Tá druhá časť posústa hovorí o tom, že máme neúnavne konať dobro a Svetovic hovorí, že neudovne sa modlíme. To je taká prvá časť. Že už napríklad pandémia zvýšila povedomie našej krehkosti, tak osobnej ako aj spoločenskej, a že si vtedy mám, môžem uvedomiť, že. Že Sme všetci na jednej lodi, všetci sme krehky, nikto z nás sa nespasí sám, potrebujeme Božiu pomoc, čiže to je v tej modlitbe, v neunavnej modlitbe si uvedomujeme práve túto skutočnosť krehkosti a závislosti odba, či sa disponujeme na spásu. Ďalej to neunavne konať dobro môže, má aj znamenať neunávne vykrojňať zlo z našich životov. K tomu smere ten telesný pôst, boj proti žiadostivostiam boj proti riziku závislosti od digitálnych médií, snaha neunavne prosiť o odpustenie vo svätosti a zmierenia, čiže je to hodný čas postaviť sa proti všetkým tým nástrahám, ktoré, do ktorých tak ľahko môžeme padnúť alebo, alebo ktoré nás ľahko tak ľahko môžu ovládnuť. A posledná taká, taká konkretizácia tejto druhej časti posolstva neunávne konať dobrovoľne zniela neunavne konajme dobro v tej lásky k blížnemu. To je to dávanie milodarov s radosťou, vidieť byť veľkodušný v konaní dobra. A zvlášť teraz, keď, keď svetodesk keď písal to toto posolstvo, tak nevedel, že tak rýchlo vypukne vojna a pre nás je to momentálne tá, tak mimoredne aktuálne, že naozaj vedieť sa deliť s tými materiálnymi dobrami, ktoré máme s financiami, s milodármi. Alebo máme teraz pred sebou naozaj ľudí, ktorí fakt utekali pred vojnou, ktorí sú, sú na tom veľmi biedne. Niekedy to môže byť také klamlivé v tom, že si niektorí povedia No ale tak vedeli, oni nevyzerajú, že zle oblečení alebo dokonca prišla na celkom dobrých autách. Nakúdať, že to je niekedy jediné, čo im zostalo. Kopec veci museli úplne nechať doma veľmi narýchlo. Dokonca niektorí museli po nech, ešte nechať aj čas svoj batoží, napríklad na, na vlakovej stanici, aby sa vôbec dostali do vlaku. A mnohí z nich už ani nemajú sa kam vrátiť, že dom, byt, ktorý si kúpili, ktorý zrekonštruovali alebo v ktorom bývali odrazu neexistuje. A my keď sa na to pozrieme, že ale tak dobrovoľní na aute, no a iné už ani nemajú. Čiže a bude treba dlho, dlhodobo pomáhať, lebo vidíme, že stále tí ľudia prichádzajú a tá na solidarity môže tak trochu opadnúť. A teda nielen v celom polostnom období, ale potom trošku pozrieť ďalej. Zvlášť, keď sú tu organizácie, ktoré, o ktorých vieme, že sú dôveryhodné, že už dlhodobo majú dokonca siete na, na celé, napríklad na celé Ukrajine, že tam môžeme pomáhať, tak to je to taká konkretizácia tohto posolstva, kde neunávne máme konať dobro. No a v závere tohto posolstva Svetovic hovorí, že, že ak neochabneme, tak v pravom čase budeme žať. To neochabnutie je nám dôležité, lebo dobro, láska, spravodlivosť a solidarita sa nedosahuje raz a navždy. To treba získavať každý deň. Čiže treba mať takú trpezlivú vytrvalosť rolníka a neochopovať v rozsievaní dobra. Post tú pôdu pripravuje, modlitba ju zavlažuje a láska oplodňuje. Takže toto také posolstvo k tomu, aby sme v príhodnom čase rozsievali dobro, aby sa nás mohli žať a zároveň aby sme to robili sledom nezýštnosti, že nie je, že my tu musíme hneď vidieť ovocie našich dobrých skutkov, ale jednoducho využiť čas, ktorý máme, pretože Boh je takýto veľkodušný, ktorý jednoducho rozsieva štiedro.
0: Ďakujem ti, Janko.
4: V sebe to tajomné teplo studeného chrámu na prsty dýchám znútra o rozpálenej duše kde je tá ozajstná hranica pocitu vnímam len jedinú príjmam prítomnosť cítim ju v dotyku v premenenom chlebe hľúču lome cez vytráž chádza mi do čí. Cez okna do duše, tak siť zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachovem za Bohom trasiem sa, a Boha príjímam.
0: Maroš poslednú nedelu počas modlitby Aniel pána, svätý Otec, ako to hodnotí veľa aj žurnalistov, ale aj ľudí, ktorí ho počúvali, že bolo takým, jedným z najtvrdších vyjadrení ohľadom vojny na Ukrajine. No zároveň to nebolo iba nejaká kritika, ale bolo to skôr výzva, ktorú svätý Otec počas toho svojho príhovoru povedal. A ja ťa poprosím, keby si nám toto jeho vyjadrenie teraz priblížilo.
3: Svetý Otec skutočne, tak by sa dalo povedať, tak stupňoval tie svoje výzvy a teda tie vyjadrenia ohľadom vojny na Ukrajine a hovoril tu o najskôr tak teda vyzýval k tomu pokoju, samozrejme, čo mu od, od začiatku tak ležalo na srdci, ale predsa tam bolo tak cítiť, ako sa aj mnohí vatikánisti vyjadrovali. Čo má aj logiku, že nebolo tam to úplne ostré odsúdenie toho. Predsa len veľmi túžil možno navštíviť Rusko-svetý otec, možno veľmi túžil stretnúť sa na takom nejakom krajšom mieste, ako v Havane na letisku s, s Kirilom a teda vlastne sa stretnúť s tým pravoslávim, pretože jedno stretnutie už bolo Svetému mocovi veľmi na tom záležalo, ale nejak tak možno, že sa to vzďaduje v tejto chvíli, aspoň podľa tých našich ľudských pohľadov. Boh má možno zase iné plány a my máme vyprosovať, aby sa tieto plány naplnili. V každom prípade Svetý Otec povedal, že neexistuje ospravedlnenie pre agresiu proti Ukrajine, nezmyselný masaker, v ktorom sa každý deň opakujú ukrotnosť, A zverstvá teda, to sú fakt tvrdé slova, prosím všetkých aktérov medzinárodného spoločenstva, aby sa skutočne angažovali za ukončenie tejto odpornej vojny. Aj tento týždeň dopadali rakety a bomby na civilistov, starých ľudí, deti a tehotné matky. Bol som navštíviť zranené deti tu v Ríme. Jednému chyba ruka, druhé má poranenú hlavu. Nevinné deti. A myslím na milióny ukrajinských utečencov, ktorí musia utekať. Zanechávajú všetko. Toľko starých a chorých, toľko tých, ktorí už možno že sa tešili na to, že v pokoji dožijú ten svoj život tam na svojich miestach. Musia utekať. Zároveň vyjadril, ako si aj Janko vravil, to nebola iba nejaká bezduchá bez alebo nejaká nelúdostná kritika, ale vyjadril radosť, že tým, ktorí zostali pod bombami, nechýba blízko z duchovných pastierov, ktorí v týchto tragických dňoch žijú evanjelium lásky a bratstva a neutekajú z Ukrajiny, ostávajú na blízku Božiemu ľudu. Počúval som ich niektorý z nich cez telefon, rozprával som sa s nimi. Ďakujem vám, drahí bratia aj drahé sestry, za toto svedectvo, ktoré odvážne ponúkate toľkým zúfalým ľuďom. Takisto ocenil blízko za zapoštolského nuncia, ktorý bol iba nedávno vymenovaný a ostal v Kieve so svojimi spolupracovníkmi a svojou prítomnosťou dennodenne ma robí blízkym umúčenému ukrajinskému ľudu. Čiže aj my buďme tomuto ľudu na blízku objímajme ho láskou a konkrétnymi skutkami a modlitbou. Takisto nás pozval k tomu, aby sme boli neunavní vo veľkorysom príjmaní tých ľudí, ktorí musia utekať možno, že iba s jednou výhraditkou, alebo s nejakým minimum o absolútne nevedia, kam idú a nevedia, kam a kedy sa môžu vrátiť, pretože ostali zničené ich domy, takisto ako aj my máme skúsenosti aj. Tými, ktorí máme tak okolo seba, títo Ukrajinci, keď sú je tu manželka, žena s deťmi a muž, kde si bojuje alebo je v zálohe, tak isto brat. A ešte kým majú možnosť, tak sa rozprávajú, volajú, telefonujú ešte so svojimi najbližšími a stále trpnú, že či ešte keď budem na budúce volať, či ešte to niekto zodvihne, teda hrozné situácie. A preto sa máme pripojiť k 25. marca na slávnosť vestovania pána, čiže už vlastne, to, v tomto, už bude vlastne za, je to za nami, teda časovo, ale určite pri tom vykonaní slávnostného aktu máme tak nielen iba jednodňovo sa zasvetiť, ale stane zasvet- zasvetovať aj Rusku, aj Ukrajinu, nepoškvrnenému srdcu pani Márie, keď svätý Otec to 25. marca urobí, aby to tak zasnelo do celého sveta.
0: Ďakujem, Maroš. Od 17. do 20. marca sa v Bratislave konal tretí ročník Európskych katolíckych sociálnych dní. Na toto stretnutie svätý otec František poslal aj svoje krátke posolstvo. Janko, prosím ťa, keby si nám z toho posolstva vybral aspoň pár takých myšlienok, ktoré svätý otec smeroval práve v, pro, k problému vojny na Ukrajine. A potom v závere ťa poprosím, aby si našim poslucháčom priblížil aj tú výzvu Svätého Otca k zasveteniu pne Márii.
2: Tie katolické sociálne dni boli od 17. marca do nedele 20. marca. Mali názov Európa po pantejmí nový začiatok. Tu treba že... Takéto dny sa vlastne plánujú dlhodobo dopredu, preto mali tento názov, už tak vyzeralo, že pandémia, hoci sa neskončila, už je na ústupe a, a vlastne ako sa ideme zamerať na tú Európu po pandémii, aký nový začiatok. No a svetotec, vlastne keď poslal posolstvo, tak ho muselo aktualizovať, pretože už to už bolo už naozaj tre, tretí týždeň, čo sa rozputala vojna na Ukrajine tak tam hovorí hneď, že, že to, čo prežívame v posledných týždňoch sa nezaduje s tým, v čo sme dúfali po skončení tej ťažkej zdravotnej krízy, vyvolanej pandémiou. ako odrazu sme chceli začať niek- s nejakým novým začiatkom a sme otrasení tragédiou vojny, ktorá sa dohrá v srdci Európy. O to viac, že sme si nepomysleli, že v Európe ešte budeme vidieť takéto konflikty. Po dvoch svetových vojnách, ktoré Európa zažila v 20. storočí, kde všetky krajiny opakovali len to, že vojna sa už nesmie zopakovať, že urobíme všetko preto, aby sa nič také nedialo, tak to tu má, máme tu znova. A jednoducho tá krv a slzy detí, utrpenie žien a mužov, ktorí bránia svoju zem alebo utekajú pred bombami, to všetko otrie sa našim svedomím, lebo vidíme, že ľudstvo je znovu hrozené zvráteným zneužívaním moci a stranickými záujmami. A na jednej strane Svetotec ďakoval hneď biskupom za rýchlu a spoločnú reakciu. Pozbudzuje, aby sme sa aj, aj modlili, aj zase pre nás veriacich, ktorí veríme, v silu modliť by veľmi dôležité, a pre tie ostatní, aby využili všetky možnosti zastavenie vojny a začali konštruktívny dialog. Lebo vojna vždy zanechá svet horší, vojna je vždy zlihaním politiky a ľudskosti, je hanebnou kapituláciou pred silami zlá, ale už keď takéto zlo nastane, tak musí vyvolať aspoň ten opačný, tú opačnú reakciu a to je záväzok obnoviť znovu architektúru mieru, v ktorej tú prvá úlohu zohráva Európsky dom, ktorý tu vznikol, aby zajistil mier po svetových vojnách. Čiže svetotec pripomenul jedného zo zakladateľov Európskeho spoločenstva, politika de Gasperiho, ktorý hovoril, že vlastne my ako kresťania a európske občanie máme vlastne odvážne uskutočňovať práve to, že Európa má byť domom, v ktorom nebude uniformita, ale zjednotený dom pri rešpektovaní odlišnosti. A tým vlastne bude, bude niečím veľmi obohacujúcim. Že ten spoločný dom, ktorý treba obnoviť pre kresťanov a pre všetky objateľ Európy, znamená pre nás stať sa remeselníkmi spoločenstva, tkáčmi jednoty na každej úrovni, prosledníctvom Evanielia. Takže toto je taká vlastne taká výzva, kde si pripomenul, že pri celej myšlienke Zjednotené Európy, nejakého Európskeho spoločenstva, Európskeho domu boli práve kresťania, spomína teda menoviteľa CDT Gasperia, vieme, že za tým bol ešte Robert Schumann, boli ďalší kresťanskí politici, ktorí doslova, že snívali akoby taký bláznivý sen, že len niekoľko rokov po skončení druhej svetovej vojny obrovské devastácie, snívali o tom, že krajiny, ktoré proti sebe viedli vojnu, a nielen tie dve svetové vojny, ale aj po celé stáročia, jednoducho môžu byť vzájomnými, vzájomnými, vzájomnými bratmi. A vytvoriť dom, kde, kde tá Európa bude mať dosahľné bohatstvo rozmanitosti. Lebo na druhé strane k oceánu máme Spojené štáty, 50 štátov spolu, ale tam je väčšia uniformita, ako tam prišlo množstvo národov z celého sveta a či nedá sa povedať, že by, by niekoľko zvlášť výrazne odlišné boli tie, tie štáty, keď samozrejme tam odlišnosti sú. Ale Európa má za sebou má niekoľko storočí rozlišných tradícií, pritom tom jednotiacu myšlienku kresťanstva. No a tak teraz stojíme pred tým, aby sme znovu takúto architektúru dosť obnovili no ale tak tu má prispieť aj to, čo svätý Otec vyzval na zasvetenie, sa, zasvetenie Ukrajiny a Ruska, pani Mári Čiže dnes, keď to vysielame, tak vlastne už je potom to zasvetenie, ktoré sa udialo včera, v piatok, 25. marca o 17:00 hodine. Takže tí, ktorí možno práve ten okamih ich alebo neboli pri ňom prítomní, tak nech sa vlastne znovu do toho zapoja, tak niekto tak individuálne, aby stále čo viac ľudí sa, sa pridalo k tejto modlitbe. Nemá zmysel špekovať nad tým, že či tie predchádzajúce zasvetenia boli dostatočné, boli účinné, alebo vždy budú určité skupiny kresťanov, ktoré budú hovoriť o tom, že, že pána Maria k tomu vyzvala Fatime v roku 1117 a že, k tomu, a že on to síce prebehol ale nie tak dôsledne alebo to nebol priamo menované Rusko hoci bol tu už aj Sv. a Pavel II robil to aj Benedikt XVI aj teraz sa vlastne aj meritný pápež Benedikt 16 k tomu pripojil, čiže je to kontinuita viacerých pápežov samotná si povedala, že, že sa to udialo už tak, ako to si tu pána Marie žiadala, ale opakovne zasvetenie a znovu len vyjadruje to, že nejaké tej myšlienke veríme a že ideme bojovať aj duchovnými zbraniami. Nielen nie tými, ktorými sa niekto musí brániť pred naozaj agresiou, ale my, kresťania, máme vytasiť tieto duchovné zbranie a tak ako ich treba pometálne kontinuálne posílať práve tam, kde sa ľudia musia brániť, tak my, veriaci, musíme stať tieto duchovné zbranie doslova vytasiť, na nimi bojovať a prosiť nebo, aby zasiahlo. Cez ľudí, ktorí tú možnosť a moc majú, aby s tým niečo robili.
0: Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Music milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Vyglašovi za ich čas, za ich myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lume v Báskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimolciho. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Krajčík. A ešte vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
3: Amen. Продолжение